0: אהלן, אנחנו היום פה עם רואה חשבון, אמיר סוואט, שהתחיל עם קריירה די סטנדרטית של רואה חשבון, לימודים והתמחות ועבודה ב-EY, שזה די כבוד, מה, מה, מהרציניים שאפשר להגיע אליהם אחרי שלומדים ראיית חשבון, אבל מאז הוא עשה עלייה מטאורית גם בתור רואה חשבון וגם הפך להיות בסופו של דבר יזם, הוא היום יזם שמתעסק הרבה מאוד גם באפריקה בכלל ובאתיופיה בפרט. הוא, הוא, הוא נולד באתיופיה והוא עלה לארץ בגיל צעיר והוא היה ביחידה מובחרת ו, 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 ויש לו בעצם סיפור מאוד מאוד מעניין, הוא גם היה מתישהו ב-40 מתחת ל-40 של דה מרקר ואני רוצה לשמוע ממנו גם על איך הוא השתלב בארץ וגם על איך הוא החליט ללכת לראיית חשבון וגם איך הוא הפך משם מהמקום שהוא נחשב הכי בטוח, מסורתי, שמרני למקום הכי מופרך, חסר ודאות, חסר זה שזה להיות יזם ויזם במדינות א, ا, מתפתחות עם אתגרים שהם לא רק אתגרים, א, נקרא לזה, יזמים רגילים, אלא עוד אתגרים שיש בטח. וכל הסיפור הזה נראה לי הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז אנחנו... ת, 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 תזרום איתנו? בסיבחה להיות. אמיר public, אמרתי נכון? נכון. אוקיי, אז אנחנו נתחיל tú. בעוד שנייה. Yeah. <ע <minorities> <ע <JubMusic> <ע <ע <rồi> <doing> מה קורה, מאיר? בוקר טוב, לאור. אז באיזה גיל עלית
1: לארץ? בגיל... מתי הגעתי לארץ? מתי הגעת לארץ? הגעתי לארץ בגיל חמש. זה סיפור עלייה, אמרת מופרך, הזוי לחלוטין, יציאת מצרים של העידן החדש. נולדתי באתיופיה ב-79, ב-84, תחילת 84. אבא שלי בא באיזה לילה אחד. הוא אומר למשפחה, קומו, הולכים. לאן? הולכים. וואו. עכשיו, לפני כן היו רכשים על ירושלים, על ציון. בלילה אחת קמה כל המשפחה, ועוד חצי מהכפר, והתחלנו ללכת uh, מערבה, לסודאן. הולכים? הולכים. חודשיים הליכה. הייתה לפי, לכם משהו. איזושהי
0: הדרכה, אמרו לכם איך אתם צריכים ללכת, היה מפה, היה משהו? בזמן
1: אמת, בטח אני כילד לא, לא זוכר שהיה איזו הדרכה מסודרת או משהו בדיעבד, אחרי שחקרנו וכל אחד בדק את סיפור העלייה שלו, ברור שהיה, שזה היה מבצע מסובך שהובילו אותו פעילים יוצאי אתיופיה, פעילים של המוסד. כן. יוצאי אתיופיה שהגיעו <אז> מסודאן לאתיופיה, אז לא היה יחסים בין ישראל לאתיופיה. ובטח ובטח לא בסודאן, זאת אומרת שהם כן. היו בסיפור בדוי, בזהות בדויה באתיופיה. הגיעו לכפרים בצפון אתיופיה, זה האזור של גורבו, יוצאי אתיופיה, באמהרה ובתיגרעי, ואמרו, תתחילו לצעוד, לצעוד לכיוון סודאן. נפתח השביל, הדרך לישראל. את זה כמובן אמרו למנהיגים, לקייסים. כן, כן. למנהיגים, ואלה אה, 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 חלחלו את הבשורה בחשאיות אדירה. למשפחות. אבל גם,
0: אבל גם הייתה ש, שנת 84, זאת אומרת, עוד אין אינטרנט, בקושי יש טלוויזיה, אין כלום. זאת אומרת, אתם צריכים להאמין עכשיו למשהו שסיפרו לכם, וזה כמו אגדה, נכון? זאת אומרת, אתם צריכים להאמין במאה אחוז, נכון. רק אמונה, שיש, אמש... שזה הכל עובד.
1: אני חושב שנגעת פה בהמשך, אולי ניגע בזה בהמשך, על הסיפור של האמון, זה לא רק האמונה, אלא אמון בבני אדם. אלה שהגיעו, אותם שליחים שהגיעו לנו, זה בני הקהילה. חלקם לא, אבא שלי לא הכיר אותם אישית, אבל הם ידעו שהם הבנים שלי. כן. זאת אומרת שכשמישהו בא לך out of the blue באמצע הלילה, בשושושו, הוא אומר לך, הדרך לירושלים נפתחה, תגיעו לאזור סודאן, לאזור הזה והזה, אתה נותן בו אמון, לוקח את המשפחה שלך, ילדים קטנים, מטורף, מבוגרים, ומתחיל ללכת, פיזית. מטורף. פיזית מטורף. מטורף, זה חודשיים של הליכה הזויה, כן? על פרדות, חמורים, בהמות מסע. באיזה שלב גם הם נפרדו מאיתנו, כי הם פשוט מתו במדבר
0: הסודני. ואז מגיעים למחנה פליטים. רגע, רגע, שנייה, רגע לפני. יש לי כל כך הרבה שאלות, אני מקווה שנספיק להגיע לגיל עשר, אבל תגיד, למה כל כך רציתם ללכת לירושלים? היה שם כל כך רע?
1: לא, ממש לא, ממש 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 לא. זה חלק אולי מתיקון היסטורי שצריך לעשות לסיפור עליה של יוצאי אתיופיה. לאורך דורות... הייעוד של יהודי אתיופיה היה לחזור לירושלים, לציון, הייעוד, כן, כן? כן. עכשיו, בא, כשבא מישהו אה, שהוא בן הקהילה, שאפשר לסמוך עליו ומאמינים בו, הוא אומר, הדרך לירושלים נפתחה. זה אומר, אתה מוזמן להגשים את הייעוד שלך.
0: כן, זה כאילו המשיח הגיע. בדיוק.
1: הבשורה כן, הגיעה, כן. ו... וזה הזדמנות שאי אפשר להחמיץ. כן. הזדמנות שאי אפשר להחמיץ. כן. עכשיו, זה לא, שהיו... זה לא שלא היו ניסיונות עלייה לפני כן, היו. עוד ב-1862, כשהרצל <laughs> היה בן שנתיים בלבד, <laughs> כשחוזה המדינה היה בן שנתיים בלבד, אבא מהרי הוביל חבורה, של, חבורה גדולה של יוצאי אתיופיה, יהודי אתיופיה. וניסה לעשות את מעשה משה רבנו. הגיע כן. עד לאזור אה, אה, ים סוף, אה, ושם הניסיון כשל, כן. וכולם כן. חזרו ארוך. אז כאילו, זה, אנחנו חייבים להיכנס לעולם הרוחני של יהודי אתיופיה.
0: כן, אה, כן.
1: זה מעבר לאמוני, דתי, אני משתתמש, לא משתמש במילה הזאתי. כל המהות של החיים באתיופיה זה המתנה להגשמת הייעוד. וזה אחד מה אחד שמחלחלים אחד. לכל ילד וילד מבית ישראל, יהודי אתיופיה. אנחנו נחזור לציון. תגיד, בהזדמנות הזאת, לא מפספסים אותה. מסביב
0: ידעו שאתם יהודים? ברור. זאת אומרת, הקהילה היהודית הייתה, זה היה yeah. זה... אאוט. אז... ידעו, זאת אומרת, לא, לא הסתרתם את זה.
1: לא, ברור, ברור. לא רק שלא הסתם, הם היו, באתיופיה, חיינו בכבוצ... בכפרים מובחנים. Mm -hmm. של יהודי, אתיופיה. כן. עם כל הגדרות והאיסורים שיש באמונה כן, היהודית. כן. קרוב לנחלים, כדי להתאר לפני שהם הביתה מ... כן. מהיומיום מ... כן. בעיר, לצורך העניין, או בלימודים. יותר מזה, יש עוד איזה אנקדוטה קטנה, הגלות באתיופיה, זאת הגלות היחידה שאני מכיר בכל אופן, אני לא היסטוריון, אבל כמה שבדקתי, זה באמת ייחודי, זו הגלות היחידה שהייתה לה אוטונומיה יהודית באתיופיה במשך 900 שנה. וואו, אומרת, 900 שנה. בית ישראל, יהודי אתיופיה, שלטו על חבל ארץ אדיר בצפון אתיופיה, על הרי סימן, בממלכה יהודית. זאת
0: יהודים. אומרת, מותר לכם לשנות גם את החוקים? כן. ואת הנהלים ואת ה... כן, בעיקר במובנים
1: הדתיים. כן,
0: כן, כן איתך כן, כן.
1: לפני אלף ומשהו שנה. כן. אבל זה, זה, זה שטנץ אחר ממה שאנחנו יודעים מגלויות אחרות. היינו ריבונים. למרות שלא היינו שייכים, בזהות שלנו לאתיופיה, אנחנו שייכים לישראל, לציון, היינו ריבונים על הקרקע הזה, ושלטנו על האזור הזה. מטורף. עוד אנקדוטה, הדמות הידועה ביותר באותה שושלת גדעונים, זה שיש את המלכים היהודים, היא אישה. אני רוצה לשבור פה עוד איזה סטריאוטיפ על הפטריארכיה האתיופית. המלכה יהודית, אצלנו, אצל יהודי אתיופיה, היא נחשבת מאוד, הקיסרית החשובה והמלכה הכי חשובה אצל הנוצרים, היא נחשבת לאויבה ממה, כי היא פשוט... כן, כן,
0: כן. עשתה מעשה... בדיוק. עשתה מעשה שבב. אז תגיד, אבל זה אומר שאתם יצאתם באישון לילה? זאת אומרת, כשהסתכלו מבחוץ, זה שינה למדינה, לאתיופיה, שאתם עוזבים?
1: לא רק שזה שינה, היה איסור מוחלט. שנייה, קונטקסט היסטורי. ב-74 הודח הקיסר היילס אלאסה, שהוא קצת יותר מוכר. במקומו עלה רודן, כן, מנגיסטו היילה מריאם. הוא שלט עד תשעים ואחד. כן. בשמונים אחרי, אחרי סדרה של פעולות אגרסיביות מאוד, מאוד מצד אותו רודן, היילה מנגיסטו מריאם, ה, אחד הדברים, אחד האיסורים המובהקים שהיה זה שאף אזרח אתיופי, לא משנה הרקע שלו, הלאום שלו, הדת שלו, כן. לא יוצא מאתיופיה. Mm. גם סטודנטים שהלכו ללימודים מחוץ לאתיופיה, הם קיבלו את האשרות האלה במסורה. זאת אומרת שהיה איסור לצאת מאתיופיה.
0: הבנתי, הבנתי. אז...
1: זה הקונטקסט, היה איסור מוחלט לצאת לכל אזרח מאתיופיה. אז אתיופיה. אתם
0: ממש בסרט מתח, זאת אומרת, לא, לא רק שאתם צריכים עכשיו ללכת חודשיים, במקומות אה, לא מקומות, אתם גם ברגע היציאה עצמו, אתם מרגישים, מה זה, פחד?
1: בטח, אנחנו יודעים שאנחנו עוברים, ההורים שלי, לא אני, אני אתבמש. כן. יודעים שהם עוברים על חוקים של המדינה ואיסורים חמורים של המדינה, כן. של השליט, של אותו רודן. והיה מי שישמור עליכם? בדיעבד, אני יודע שלקחו אנשים מהכפרים מסביב, נוצרים, מוסלמים, כדי, כאלה שהיה אפשר לסמוך ולתת בהם אמון, שיהיו מלווים ומאבטחים. כן. בעיקר בהליכה, בלילה הלכנו, ביום הסתתרנו, אז בעיקר בסביבה של שעות היום. שוב, זה ללכת במדינה, שהיה, במדינה שנולדת בה, גדלת בה, כן. שאתה יודע שאתה מפר את האיסורים של השליט למדינת אויב, לסודן. למה? כי מישהו בא, השליח מירושלים, בא ואמר, הדרך
0: לירושלים... תגיד, אמרת אבא אבא, אמא גם שמחה שאתם עכשיו עוזבים? ברור. ברור, לא רק שהיא שמחה, היא הייתה...
1: אני אתן לזה קצת אולי קונטקסט נוסף. כשאתה פונה אליי, אמיר סוואט, אני נשוי פלוס שני ילדים. כן. כן? בעברית אתה אומר מה שלום אשתך, מה שלום... כן. מה שלה אם אתה מכיר. כן. באמרית, כשאתה פונה לקולגה שלך, אתה אומר לו, בעלת הבית, במובן הכי רחב של המילה. היא האדוני. היא הבוסית, בדיוק, היא הבוסית, אה, הבנתי. כן. <cık akl> אז בוודאי שיש לאימהות שלנו חלק משמעותי מאוד בהכנות למסע, בחלוקה, נשמע קצת טכני, בחלוקה של ילדים, מי הולך עם איזה משפחה, משפחה מעובדת ילדים, אז התפצענו לפעמים. כמה הייתם? אם זה הולך מסבא, ואנחנו ספציפית היינו ארבעה ילדים, משפחה צעירה וקטנה יחסית, כן, כן. זה לא אתיופי, אז, אז בהקשר הזה, אימא שלי בעיקר הייתה עסוקה. למה
0: ש... שאלתי? כי לפעמים, לא רק אישה וגבר, אלא בכלל, בבני זוג יש מישהו שאומר, אוקיי, יאללה, בוא נלך להרפתקה, בוא נעבור לאמריקה, בוא נ... והשני מפחד מהשינוי, הוא...
1: לא, לא, שוב, פה בהקשר, כולם ה... פה היו... הייעוד משותף, זה אוקיי. לא קשור ל... אוקיי. לכמה אתה אדוק או לא אדוק במונחים הדתיים, לא, אם אתה גבר או אישה, אם אתה צעיר או, או מבוגר, כולם יודעים שהייעוד של... שלנו, של בית ישראל, זה לחזור לציון, ירושלים, שים לב שלא אמרתי פעם אחת ישראל. נכון,
0: נכון. אתה זוכר משהו בגיל חמש מהמסע עצמו?
1: מהמסע לא, וטוב שלא. מהשהות בסודאן, שהיינו שם תשעה חודשים במחנה פליטים. שם יש לי כבר פלשבקים, תמונות סטילס, לא וידאו. תשעה חודשים ארורים. ולמה הם ארורים? כי הזיכרונות הבולטים שיש לי עם אותן תמונות סטילס. אז אני קם בבוקר, הולך לפתח האוהל של המחנה פליטים, ורואה את אבא שלי, אחרי תפילת הבוקר, או לפעמים אפילו לפני תפילת הבוקר, הולך ומלווה ומסייע לקבור את מי שלא שרד את הלילה. וואו. ואתה רואה על האלונקות שלקחו עליהם את הגופות, אחריכים קטנטנים, רובם היו ילדים קטנים, או קשישים. זה הזיכרונות ה... שצרובים בי. מה... מהדרך עצמה אני לא, לא כל כך חוכר. כן, אחר.
0: כן. אז הייתם תשעה חודשים עם מחנה פליטים בסודאן? כן. ואחר כך כמה עוד... איך, איך, איך יצאתם משם? מי שחרר אותך משם?
1: <laughs> נראה לי שהפודקאסט שלך הולך למקומות אחרים, בפודקאס... אבל... הפודקאסט, <laughs> הוא
0: הולך, אמרתי לך, עזרתי אותך, הוא ילך לאן שהוא ילך, אנחנו לא נעצור אותו.
1: <laughs> אז זה עוד רקע היסטורי. ואני אתחיל ב... באמת אחת מובהקת שאולי יהיה כשאלה, כי למדינת ישראל מעולם לא רצתה את יהודי אוטיפה פה. מעולם לא. כן? <laughs> עד 73 התירוץ היה תירוץ דתי. ספק יהודים, לא יהודים, כן יהודים, נראה. 73, הרב עובדיה יוסף, בהחלטה אמיצה לכשעצמה בהקשר הפוליטי-דתי שהיה פה בארץ. פחות, אותי זה פחות מרשים, כי אני יהודי ואף אחד לא יקבל לי אה, לא יהודי, אבל עושה החלטה אמיצה, אמיצה והחליט יהודים. ואז כבר התירוץ הדתי נשמט, אין יותר כן, תירוצים. כן. גם אז, רק בסוף שנות ה-70, בלחץ של יהודי ארצות הברית בעיקר, כן, מטעמם הם, ובלחץ של פעילים שהיו באתיופיה, ויהודי אתיופיה, בית ישראל, כאלה ומסתננים שחיו פה בארץ, אנקדוטה נוספת, אחות של סבא שלי, כן, כן, התחתנה עם מורי תימני, כן, היה קשרים אדוקים בין יהדות תימן ליהדות ארצות הברית, והייתה קהילה יהודית תימנית בגונדה ובאדיס, לאורך מאות שנים, כן. ועלתה לפה בשנת ה-50-51. וואו. כן. אבל היא לא הייתה אה, לג'יט פה. לא הייתה אזרחית אה, רגילה.
0: היא לא קיבלה אזרחות.
1: לא, לא מלאה. לא
0: כי, מלאה. כי לא הכריזו עדיין שהיא יהודייה.
1: כי הממסד הרבני, כן, כן, הרבנות הראשית, לא הכיר בה כיהודייה. כן. ברור שהקהילה התימנית, כן. הבא, התחתנו, עוד באתיופיה התחתנו. כן, כן. אה, והיא שכלה שני בנים במערכות ישראל, וגם זה לא הקנה להם. וקיבלו צווי גירוש. ו... ב... ב... צווי גירוש. צווי היא, כן, היא, אבל... כי בשנת כן. 74, שר הפנים דאז יוסף בורג החליט שהוא, אחרי שהרב עובדיה קיבל את ההחלטה היהודי מהם, החליט לגרש מפה את המתי מעט שהיו פה, היו פה פחות מ יהודים אתיופים. כן? וכמעט כולם קיבלו צווי גירוש. וואו. כן. התקדמתך קצת קדימה, בסוף שנות ה-70, ממשלת ישראל כבר קיבלה הכרעה, אנחנו פותחים את השערים. כן. בעקבות לחצים, וחלק מזה גם מאנשים שהערכים והמוסר שלהם היו במקום הנכון. הבינו שאי אפשר לעצום עין מהסוגיית הפעלה, שמה זה נקרא, יהודי אתיופיה. והתחילה להיפתח הדלת. ואז התחילו מבצעים של המוסד ועוד כמה. עכשיו אני מחזיר אותך לנובמבר
0: שמונים ו... חמש כבר? שמונים וארבע?
1: אז התחיל מה שקרוי ומה שידוע ברבים פה בארץ, מבצע משה. כן. זה כבר הפך להיות מבצע הצלה, כי מצנו שם כמו זבובים, תיארתי לך קודם, תאבא שלי מסייע להלוויות, בכמויות אדירות, באלפים, מצנו שם. Uh, יהודי יקר, בלגי, שהיה לו חברת uh, תעופה, כן? חברה בלגית uh, uh, שהיה לה uh, קווי תעופה למקומות קדושים לאסלאם. זאת אומרת, מחרטום לצורך העניין, אני קצר לך, זה מחרטום למכה. כן. מחרטום בחזרה לבלגיה. כן. נידב את צי המטוסים שלו, כן? לטובת מבצעי העלייה האלה, ואני, ואני והמשפחה שלי הגענו במטוס האחד לפני האחרון. לפני שהמבצע הזה נחדל בגלל פליטות פה של בכירים פה בישראל. כן. כן, המבצע נחשף, ועד אז, במבצע הספציפי הזה מנובמבר, היו מתוכננות 50 טיסות, יצאו 35, אנחנו היינו 34. אז אם היית בטיסה
0: 38 כבר לא היית מגיע.
1: בדיוק, אם הייתי בטיסה 36 לא הייתי מגיע. אנחנו היינו בטיסה 34.
0: ומה קרה, עם מי שנשאר?
1: שם. דוד שלי למשל נתקע שם, והוא חזר את אול דה ווי חזרה לכפר באתיופיה. הוא פשוט עשה את כל המסלול מסודן, חזרה לכפר שלו, ליד גונדר. והוא נשאר באתיופיה? הוא עלה מאוחר יותר, כן, ב-89.
0: הבנתי. אז טוב, אז בגיל חמש, או כבר היית אולי בן שש, אני לא יודע, אז כבר 85 נכף. קרוב הגעת וגילית שאתה קודם כל בישראל ולא בירושלים, נכון?
1: האמת שאנחנו הגענו קרוב מאוד לירושלים, הגענו למרכז הכיתה מבשרת ציון. אה, מבשרת ציון,
0: נכון. ולמדתי את היסודי שלי בירושלים עצמכם. נחמד, נחמד. אז התחושה הייתה טובה? הצלחתם להגשים את הייעוד?
1: כן, כן, כי הייתה תחושה, אני זוכר את האופוריה שהייתה. גם אצל יהודי אתיופיה, מן הסתם, לרדת מהמטוס, לנשק את האספלט בנתב"ג, ללכת ל... לירושלים, לראות שהסיפורים לא בדיוק אחד לאחד מה שירושלים היא לא זהב, היא לא כולה זהב, אבל גם מהצד הקולט, החברה הישראלית דאז ממש פתחה את הלב ואת הידיים ואת הכל בשביל, הם היו קסומים, הם היו מוקסמים מהאחים השחורים שנחתו עליהם משום מקום. וכן, כמה חודשים הראשונים לי כילד, בחוויות שלי,
0: צרובות כאיזו כן. איז אקסטזה ענקית. כן. עכשיו, אתה גדלת כילד, והיה לך משהו שאמרת, אני יודע שכשאני אהיה אני רוצה להיות משהו? כפר? זאת אומרת, דמיינת מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
1: אני מחזיר אותך חזרה לכפר, האוריסטי שלי מספרים שבכפר שגרנו בו, באזור של גרנו בו, לא עברו מטוסים, כן? לא היה נתיבי טיסה, אבל הייתי מדי פעם מתנתק מהחבורה, מהחברים, מהחברים, והולך ומכין לעצמי טיסנים. לא, ראיתי מעולם מטוס, ראיתי ציפורים, אבל המון ציפורים. כן. זה מה שאני רוצה לעשות. עזוב את הטייטלים, רציתי לטוס. רצית לטוס. לטוס, להטיס, להיות ציפור. כן,
0: כן. והגשמתי ו... את זה 30 שנה <laughs> אחרי. רגע, רגע, אז, אז äh, הגעת כבר לתיכון, ומה חשבת לאן אתה רוצה ללכת בצבא?
1: Uh, שוב, מה, בתיכון למדתי בפנימייה הצבאית לפיקוד, אור עציון. Uh, המקבילה של הריאלי בחיפה, יש טענה שאנחנו יותר טובים. <laughs>
0: uh,
1: שהמהות שה... של ההקמה שלה היא לייצר דור של מפקדים ערכיים ביחידות צדי לוחמים. עכשיו, mm -hmm. אור הציון מזוהה עם הציונות הדתית, זה ישיבת בני עקיבא, ראש הישיבה הוא הרוב דרוקמן, uh, וכולנו רצינו וכימנו להגיע ליחידות מובחרות ולהיות קצינים. Okay. זה מה שהעליתי okay. בסוף okay. התיכון. ראיית חשבון קפצה לי לראש רק הרבה הרבה אחרי שסיימתי שש שנים <laughs> כן. בצבא.
0: אז היית שש שנים בצבא. כן, הייתי שש שנים בצבא. עד דרגת סרן? כן. ומותר להגיד באיזה יחידה?
1: יחידה, אדומה, יחידה, יחידה? יחידה אדומה, יחידת
0: מודיעין מעניינת. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> איך הרגשת בצבא? שאני עושה דברים משמעותיים. אולי ו... בא... באיזשהו אופן... אני, ש... אני, אני אגיד לך למה אני שואל, כי... אני מניח שמגיל חמש ועד גיל שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, כבר הספקת, זאת אומרת, אתה, אתה וכל העלייה כבר הספיקו לקבל סטירה לא קטנה <laughs> מהחיים פה, נכון? <laughs> <laughs> אני <laughs> אגב, <laughs> אני בן גילך, אני מבוגר ממך ממש בכמה חודשים קטנים, אז אני כאילו... אתה מספר, ואני זוכר, אני, אני מהצד השני, יש לי פתאום אה, אה, ילד או שניים אה, בבית ספר, ואנחנו מדברים, ולא מבינים, כן מבינים, וזה, וגדלים, ובהתחלה זה באמת היה אופוריה, וזה היה נשמע מדהים, ולאט לאט מתחילים להבין אה, את כל העוולות שנעשו, והדברים שהיו עקומים, והצביעות, ולא צריך עכשיו לפרט הכל, כי זה לא, לא נעשה תוכנית על זה, אבל... אה, זאת אומרת, אתה כבר היית בצבא, ולמה אני שואל? כי הצבא זה מקום שבו אתה מבקשים ממך לתת, ולתת הרבה. ולפעמים קשה לתת הרבה כשאתה אומר, היי, מה זה, אתם... זאת אומרת, יש לפעמים תחושות סותרות, אני רוצה לתת למקום הזה, אני מאמין במקום הזה, מצד שני, לא היו בסדר איתי בכל מיני מבחינות. אני לא רוצה להכניס לך מילים בפה, בגלל זה אני מגמגם.
1: אז שוב, אני לא רוצה באמת לקחת את הדיון הזה למקום אחר, אבל את הכאפה שלי קיבלתי ב-97, כשסיימתי את אוג בנובמבר 97, סיימתי בלבט, אחרי מבחני בגרות, בגרות מוצלחת, פיזיקה, נהנהנהנהנה. אני לא אחריך על מה קרה לי ולמשפחה שלי, אבל איבדתי אח בנסיבות איומות, טרגיות, כן? למולך הגזענות נקרא לזה ככה. עכשיו אני מחזיר אותך לשירות הצבאי. אחרי שהעולם שלי קרס, ההחלטה שלי, שים לב, הייתי בוגר אור-אוציון, כולי כבר שטוף בראש, להגיע, לשרת, יחינה מופחתת, טה 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 העולם קרס. שימי לב את העוצמות של ההורים, שלנו, של הדור ההוא. אמרתי, אני לא מתגייס. וואו. 180 מעלות, לגמרי. לא, תשרף המדינה, אני לא מתגייס. לקחה לי את האח, אני אלך להגן על מי ש... מי שלקח את האח זה כן. רשויות כן. המדינה, בעיניי. כן. כן. שלי אמרו, עמוד... <laughs> לקחו אותי לשיחה צפופה, זה נקרא, בשלושים, בתוך השלושים.
0: בשלושים ימי אבל.
1: כן, אמרו, תגיד. מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? עכשיו, שנינו אבלים, שניהם צדדים. אחיך, או הקרוב, הבן אדם הכי קרוב אליך, מת בין הסיבות, זה נשמע קשוח מאוד, אבל אתה רוצה לשבור את שרשרת הייעוד? מה זה אומר? אתה פסיק קטן, אתה חוליה קטנה מאוד, בתוך השרשרת ההגשמה של הייעוד. הם ראו בשירות הצבאי כחלק מההגשמה. כן. כחלק מה... זאת אומרת,
0: החברה והמדינה, או, ה... או הציונות, או וואטאבר, זה הרבה יותר גדול ממך האינדיבידואל. בדיוק. אז מי אתה האינדיבידואל שעכשיו... כן. אה... עכשיו, ההורים אבלים, אומרים, מסתכלים
1: לי בעיניים, ואומרים, אתה... אה, עכשיו, לא כופים עליי, כמובן, אני קצת כן, ב... כן, מקצר את זה כן, בשביל... כן. או לא אילוצי הזמנים פה, אבל אה, זה, היה, זה היה שיחות ארוכות מאוד, גם איתם, גם עם החברים שלי, שהם כן. לא יוצאי אוטיופיה, בוגרי אוטיופיה, כן. שהיו נבוכים מאוד ממה שקרה. כן. לקחו במחאות סוג של אחריות. זה בפנימיה, וגם יוצאי אתיופיה, כן. בשמונה שגדלתי בה, ולקח לי כמה חודשים טובים לגבש, לחזור בי, להחליט כן להתגייס. וואו. ואחרי שהתגייסת היו שש שנים מדהימות. כן. שש שנים שראיתי דברים מאוד, והייתי מעורב בדברים מאוד מעניינים ואסטרטגיים.
0: כן, ובעצם אתה אומר שאפילו שהם... לא היו שלופי מוח כמוך, והם ההורים של הילד, ועדיין הם היו מבחינה, נקרא לזה מוסרית או רוחנית, במקום הרבה יותר גבוה, שאומר, אנחנו אינדיבידואלים ואנחנו אה, אה, לא באנו עכשיו לעשות איזושהי החלטה של דווקא, ואנחנו רוצים להמשיך את הדבר הזה. זאת אומרת, הם היו צריכים אה, להחזיק את עצמם מאוד.
1: אה... באיזשהו אופן, אולי אני לא אופר כלפי ההורים שלי. אבל זה שוב, התחושות שלי. הם איפשהו השלימו עם, עם הקורבן הזה שהם נאלצים לשלם בשביל כן. להיות עם האחים שלנו פה.
0: כן. אני אז כבר לא הייתי בפני. אבל, אבל בגלל מחשבה שזה כמו גורל? שזה או... בדיוק, שזה
1: חלק מהמחיר אוקיי. של הגשמת חלום ירושלים. אוקיי. Okay. עכשיו, אני מדבר, בה, אני, אני מפרשן אותם, ברור שזה לא ככה. כן. אבל יש איזה, יש איזה מוטיב מאוד חשוב אצל יוצאי אתיופיה, זה המוטיב האמוני. עזוב אותי דעת, האמוני. הם מאמינים, כן, שכשדברים קורים, הם לא נעשים, הם לא קורים סתם. כן. וכל עוד הם נעולים על הגשמת הייעוד שלהם, זה חלק מ, מאותה, מאותו גורל. כן. Uh, אני כמובן uh, פקפקתי בזה, לא, אני פשוט רואה את הילד כן, כן. בן 18, עם כל הכבוד לזה שהייתי כן. בישיבה עילית וכולי וכולי, אחויות גבוהות, עדיין, uh, שפטתי את זה במונחים של הילדים, מה זה עכשיו אתם מדבר איתי על הגשמת יהודה, הילד מת, כן. הוא לקחה אותו למדינה, כן. למה שאני להגן עליה? אני אסתכל על זה בניתוח יותר מתחתית טכני, ברור, ברור. והם הביאו לי פרספקטיבה הרבה יותר גדולה של מקרו, של לאום, של לחזור מהגלות לפה. וכן, זה פיפס קטן, נקצת מקטין את פיפס קטן
0: במחיר כן. הזה. אגב, היום אתה בטח שמח שהקשבת להם.
1: כן, אבל לא מהשקולה תועלתני. כי אני חושב שאם הייתי הולך אה, לנתיב הזה של לא מתגייס, ועכשיו אני אה, בועט במדינה, אני חושב שזה היה הולך לנתיב הרסני גם כלפי הציבורי, גם כלפי... כלפי ההורים שלי, המשפחה שלי, כן. החברה הישראלית בכלל. הייתי כן. ושוב, מפה... אני... יש אין ספור סיפורים, אני אתן לך עוד סיפור. היינו שישה <laughs> בשכונה שגדלתי בה. שישה יוצאי אתיופיה, שניים מהם גאונים ומאובחנים, אז זה היה נדיר מאוד. נשארנו שניים. מה זאת אומרת נשארנו שניים? עם אחד מהם אתה מדבר עכשיו, והשני נמצא בניו יורק. הוא בן של קייסים, כן? בשנת 2001, אחרי שהוא השתחרר, למד, ניסה להשתלב, בחור מוכשר. הוא לא מצא את עצמו פה. הוא לא מצא את עצמו. פה בדיוק מהחסמים האלה שהזכרת קודם. Uh, והוא עשה החלטה uh, מאוד קרה. Uh, הוא אמר, אני לא ממשיך את החיים שלי פה. ובחר לרדת לניו והוא עושה שם החיל היום. כן. איפה
0: um, הארבעה האחרים?
1: מתו. כל אחד בנסיבות... Uh, שתיים התאבדו, שתיים נרצחו. וואו. כן.
0: Yeah. אוקיי, uh, okay. uh, אחרי הצבא... Uh... כבר ידעת מה אתה רוצה לעשות? בעצם גם יכולת גם להישאר בצבא בטח, לא? כן, אבל... ונשמע לי, אני מנחש שגם רצו שתישאר בצבא.
1: כאילו, בטח הציעו לך
0: כל מיני הצעות טובות. אבל שש שנים שאתה נשוי
1: לצבא ולמדינה כבר עשו שלהם, הפכתי להיות כבר בצבע ירוק.
0: והחלטתי שהיה כן. ומה אז? ידעת מה אתה רוצה לעשות? לא. ידעתי שאני רוצה ללמוד, כן,
1: ללמוד לאו דווקא במובן האקדמי, הפדגוגי, למרות שקפצתי כיתה ויש לי יכולות לימודיות גבוהות וכולי, אבל לא, ללמוד, אני צעקן,
0: קורא המון. אז מה הלכת ללמוד?
1: אמרתי, עשיתי שופינג באוניברסיטאות, בטכניון, באוניברסיטת תל אביב, ידעתי שאני חזק בתחומים, נקרא ריאליים, מה אבל גם תחומים אחרים הומניים. אבל ידעתי גם שאין בסביבה שלי האישית קרובי משפחה שאני רופא או, או משהו כזה שאני יכול להתיייס איתו. כן. הולכים לעשות את האבחונים באוניברסיטת תל אביב, ושמו את, ה... את הקוקפיט הזה, איפה, לאן כדאי ללכת, צמצמו את זה למספר מקצועות. והיה מקצוע אחד שלא לא, לא, לא הכרתי, קצת, 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 קצת התחלתי לחפור מה זה אומר. קביעת חשבון. זה יכול להיות שילוב מעניין. גם שיכולות... נקרא לזה ריאליות, וגם... אנליטיות. אנליטיות, וגם בעיקר לתת משמעות למספרים האלה שאתה רואה. עכשיו, אז אני מדבר איתך בגיל, בגיל, אותו גיל צעיר, לא ידעתי לבדוק את זה לעומק, מה המשמעות של זה מבחינת קריירה, פיתוח קריירה וכל כן. המילים הגדולות האלה. אבל מה, אני הולך לשלומת כי אני לא מכיר.
0: ננסה. והבנת את המסלול? כי זה מסלול גם רציני, זאת אומרת, ארוך טווח. זה אולי אחד הדברים שמגננתו אותי, בגלל שהוא מאתגר. Mm.
1: זה אולי אחד הדברים שממש ממש ממש מתגאים, אמורים אה, אה, שקשה לסרוד משנה לשנה, בואו נתקבל לאיזה פירמה בביג פור, כל המילים האלה שרק התחלתי להיחשף אליהם. טוב, זה מעניין, אני הולך על זה, זה מאתגר. דווקא
0: כדי, כן. כי אני אראה לכם שלא בעיה לשרוד. לא, ותגיד, לא, לא כן, לעצמי. כן. אבל בסיפור שלך... כשאתה נגיד נמצא ברגע כזה שאתה אומר, אוקיי, אני אלך עכשיו למסלול שהוא שמונה שנים או שש שנים, שש נכון? שנים. זה שש שנים? ואחרי זה, לא, גם אחרי זה צריך להצליח להתברג למעלה, אחרת אתה נשאר, אה, לא כולם מתברגים למעלה, נכון? אה, יצא לך להשתמש בסיפור עלייה, או, או, או איזה סיפור אחר היה אצלך הסיפור שאמר, שאמרת לעצמך ברגעים, קטן עליי. זה יכול להיות הסיפור של הצבא, או הסיפור של השכונה, או הסיפור של הזה. כי אתה יודע, לפעמים כשאתה אומר, הלהיב אותי האתגר, הרבה פעמים אנשים שאומרים הלהיב אותי האתגר, זה אנשים שעשו אתגר אחר שהוא לפחות אותו דבר גדול, ואז הם אומרים, זה נראה לכם אתגר? בואו
1: נראה. אז אתה נוגע בנקודה בול. יש את מבחני המועצה, מבחנים איומים ונוראים, כל אחד מהם בין 6 ל-8 שעות, כן? וואו. יש מה שנקרא שנת השלמה, אתה לומד שלוש שנים אקדמאיות ועוד שנת השלמה, אז בזמנו, בתקופה שלי, היה אפשר גם אה, אה, לשלב בהתמחות. כן. בסוף אותה שנה אתה גם עובד, גם לומד, ומחכים לך שני מבחנים אימתנים, זה הפחד של הרואה חשבון. עכשיו אנחנו בקבוצות לימוד קטנות, בקבוצות שתיים, שלוש אה, חבר'ה, שם נכנס בדיוק הסיפור של הפרופורציות. כן, כשכולם, וזה לא פייר כלפי הקולגות שלי, אבל, ומעולם לא ממש דיברתי איתם על זה. כשכולם, אני אגיד את זה בבוטות, התבכיינו. על השעות אין ספור שהם צריכים לשבת, וריכוז גבוה, ולחוש, ולחפור, ולשאול, וזה, וזה, וכולם בחרדות, אמיתי, כן, כן, מפאתי. הייתי קול, ממש קול, כי אצלי בראש כבר ננעצה, נצרבה אפרופורציות בחיים. הייתי בסודן, תשעה חודשים, כמעט מתנו מרעב, עשינו את מסלול הקליטה וההשתלבות. איבדתי אח לפני כך וכך, שירות צבאי כך וכך, אתגרי החיים הם כאילו משמעותיים. עכשיו, זה לא מקום של שאננו אותו איזה בוז או משהו כזה. ברור, ממש, ברור, ברור, זה ברור. הכל ביני לבין עצמי, כן, זה שהיה כן, כן, שניהלתי ביני כן. לבין עצמי. אז אני צריך לשבת עכשיו, משמונה בבוקר, עד אחת בלילה, עם מעט הפסקות, ולחפור בתרגילים, אין ספור תרגילים, שוב, כל מבחן הוא... כן. ש... אז עושים את זה.
0: כן.
1: <עוד> אני לא צריך, אני שוב, אני לא מעביר ביקורת על מי שצריך, זה לא ריטלין ולא עניינים ולא זה, צריך קצת לשחרר את הראש, שם מכנס קצר, נעלה ריצה, גופייה, הולך לרוץ, שחרר את הראש, <עוד> קבל דרייב חדש, אדרנין חדש, חוזר, ממשיכים ללמוד. כן. זו <עוד> הייתה תקופה אינטנסיבית מאוד, מבחני המועצה הם זה מבחנים שהם ממיינים, מי שלא עובר את המבחני, שני המבחנים האלה הסיכוי שלו לעבור אותם במועדים הבאים הם הולכים ליהודים, וזה אולי המכשול הכי גדול של רואי החשבון. כן. Uh, כן, כן. Uh, אז כן, פרופורציה, היה לי הזי טעון שבאתי איתו, לעומת הקולגות
0: שלי, הסטודנטים. כן. Uh, התקבלת ל-EY, חברה רצינית. משרד, yeah, משרד רציני. איך הרגשת שם? Uh, עובדים שם המון אנשים, נכון?
1: כן, זה המשרד הרואי החשבון הכי גדול בארץ. זה אלף איש? כמה אנשים? אלפיים, נכון? אלפיים
0: עובדים. <עובדים>, <עובדים> <עובד> <עובד> <עובד>
1: עם מסלול מאוד, הוא שייך לפרמה בינלאומית, עם מסלול מאוד מובנה של התמחות, שנתיים התמחות. איך הרגשתי שם? איך מתייחסים
0: שם למתמחים?
1: בצורה די הוגנת, אבל עובדים קשים מאוד. עובדים מאוד קשים, קודם כל עובדים בתחום. אין סינג'ורים. בסדר? בניגוד להתמחיות אחרות, שמועות ש... וכאלה, שם עובדים בתחום, אתה באמת מתמחה. אבל כמובן, עובדים אין ספור שעות, אה, ובעיקר בצדדים הפחות, אותי לפחות, לא, שלא מעניינים במקצוע הזה, הנגריה, בלי, בלי, בלי להתנסה על נגרים. מה זה, זה הנגריה של ראיית חשבון? זה נגריה, זה האקסלים, ועשות להרכבות וערכ, מאזן, אותי זה לא ממש כן, עניין, כן, המכניקה כן. של ה... ש... אבל אתה חייב את זה. מהנהלת כן. חשבונות, חשבות, במה שהם עוסקים. Uh, אתה נוגע בתחומים שאותי עניינו, של ייעוץ וניהול ולנתח דוחות כספים בשלב יחסית מאוחר. אבל זה שנתיים שאתה בתחרות עם המון מתמחים, א', כדי לסיים את ההתמחות, ב', תחרות פנימית על באיזה תיקים אתה מטפל, ואתה חייב כל הזמן לבנות. חבר השווה את זה לקורס טיס, רק בניטול תיאוריית הברקודות. אני לא הרגשתי שיש שם בר-א-קודות, אבל יש תחרות. תחרות לרוב חיובית, אבל תחרות של מצוינות.
0: כן. אז מה שאתה אומר, אולי האקסל לא כל כך עניין אותי, אבל נשמע שאולי התחרות היא מה שעניינה אותך. זאת אומרת, נתנה את האמביציה ל... נכון. ואני באתי עם...
1: נקרא לזה פער במיומנות הטכניות של אקסלים. בתיכון שלמדתי בו, לא השתמשתי באקסלים, ובטח לא בצבא. אבל באוניברסיטה, לא? באוניברסיטה קצת, אבל שמה ב-24 החודשים האלה שהם אינטנסיביים, אתה בונת אקסלם, אתה לא עכשיו מדבר עם חבר שלך שיעזור לך באקסלם או משהו כזה. אבל הובלדתי מאוד, וגם באו לידי ביטוי, המיומנויות האחרות שיש לי, זאת אומרת שהמנהלים הישירים שלי, שהם גדולים ממני רק בשנה, שנתיים, הבינו שאני יודע לעשות הסקת מסקנות ולפתור בעיות, פתור בעיות די מהר, בעיות ביקורת מקצועיות, שזה ב-level בכלל.
0: נכון. אז
1: בזה הם נעזרו בי. אז כשהבינו שאני מאותגר <laughs> טכנית, הם, הם נתנו את זה למתמחה אחר.
0: מעניין. וזה,
1: זה איפשהו אפילו חשף אותי ל...
0: תגיד, אמרת קודם שמסביבך לא היה יותר מדי role models. לא גדלת בסביבה עם רופאים ועורכי דין וזה. עכשיו אתה פתאום נהיית כבר מתמחה בחברת ראיית חשבון מהטובות. בארץ, בעולם, ארזן יאנג, משרד, אני קודם אומר חברה וצריך להגיד משרד, למה זה כזה משנה?
1: ההבדל הוא, חברה בדרך כלל זה חברה בעם, רואה חשבון, אין להם הגנת בעם, רואה חשבון הוא חשוף, חלק מהמתוד. אה, באמת? זאת
0: אומרת, אפשר לתבוע אותו אישית, ישירות, ישירות, מדהים. עכשיו הבנתי למה מתקנים את זה, אוקיי, מעניין, הערת הרגשת... גאווה, הרגשת, זאת אומרת, איך, איך הרגשת החוצה כשהיית מספר כן לחבר'ה שלך, כן בשכונה, כן ל, ל, למשפחה? ידעת להסביר להם בכלל זה, איך, זה, איך זה נחשב? כי לפעמים, לפעמים אפילו לא יודעים שזה נחשב.
1: בדיוק, נגעת בול. לא, סיפרתי כי לא יודעים מה, מה זה נחשב, וגם אני גם לא, באופי שלי אני לא מאלה שמנפנפים בהישגים וכאלה. זה, זה משהו שלי עם עצמי. הסטרקטיס, אימן טבעי, טוב, מה אתגר בעזה. <laughs> <laughs> אבל עם הזמן, עם הזמן הבנתי שאני יכול למנף את זה. עזב את המשפחה האישית שלי בסביבה האישית שלי, שכמובן עשיתי את זה, אלא בהקשר קהילתי רחב יותר.
0: אוקיי, מה זה
1: אומר? אז בזמנו היינו רק שני מתמחים יוצאי אתיופיה. מי שלא ידע, אני יוצא אתיופיה עד עכשיו. שני מתמחים יוצאי אתיופיה. למי
0: שנתחיל את הפרק מהאמצע. כן.
1: ובאותה התקופה, בכל הביג פור, ארבעת משרדי הרואי חשבון הגדולים בארץ, היו חמישה. זה היה הסיפור. וואו. אני מדבר איתך על 2008-2009. כן. אבל מינפנו את זה, אני והקולגה שלי מאיוואי, מוטי וודאג'ה, בחור יקר מאוד, גם לעשייה חברתית להדהד את זה פנימה, בתוך הקהילה. שיש מסלול שהוא לא מוכר, ומי שרוצה לשמוע עוד... שזה
0: אומר שעכשיו אתם הפכתם להיות הרול מודלס.
1: אני פחות מתלהב מה... מה... מהמונחים האלה, רול מודל ו...
0: לא משנה, זה... 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 מה זה רול מודל? זה לא אומר שאתה אלוף העולם, זה אומר שהם צריכים שתהיה להם דוגמה אחת, נכון? ילדים צריכים שתהיה להם בדיוק. דוגמה אחת ש... כדי שהם יוכלו להגיד, אני גם יכול.
1: בדיוק. הם צריכים דוגמה אחת. בדיוק. אני נזר מהשימוש הזה ברול מודל ובמודל לחיקור, כי זה לוקח למקומות שאני פחות מתלהב, אלא... עשינו את זה תכליתית, תכלס, מה זה אומר? איש הם יזרקו באוניברסיטאות, חבר'ה לומדים, כאלה של, שלומדים, המעט שלמדו, החשבונאוטי, יוצאי אתיופיה, אתם תיחשפו לאיואי -E ולאחרים. ולצערנו גילינו שכמעט כולם, באמת, כמעט לא כיוונו לביג פור. מראש הם אמרו, אין, אין לי סיכוי לה להגיע לשם, מראש. ואז זהו, זה העבודה האמיתית, לקחת אותם לשיחות, שכנו, להגיד להם, אוקיי, מה הציונים שלכם? גיבושים ליחידות מובחרות, כן, קצת טיפים לפני כן. איך עוברים את זה, וכן, וזה עזר, לא, לא רק בזכותנו, אבל גם
0: בזכותנו. כן. זאת אומרת, אתה חושב שבגלל התפיסת ערך עצמי, הם עצרו את עצמם? בדיוק. הבנתי. בדיוק. הבנתי.
1: שאינדיבידואלית שי, להם, אבל לא רק להם. באמת, להגיע לביג פור זה, זה, זה משחק קשוח, כן. משחק מאוד קשוח.
0: כן.
1: במכללה למינהל מסיימים 300 uh, תלמידים, uh, סטודנטים דאז. מיעוט מהם מגיעים להם, מגיעים לביג פור. כן. ועל זה תוסיף את מה שהחבר'ה האלה גדלו איתו. כן. כשאתה נגעת בזה קודם.
0: כן, של הדחייה הזאתי. כן. אז כמה זמן היית במשרד? סדר גודל של שמונה שנים.
1: שמונה שנים. וגם בתוכה היה לי מעבר מעניין. את ההתמחות שלי התחלתי באשכול של תעשייה קמעונאות ונדל"ן. אתה שנתיים של התמחות, קשוחה מאוד. עברתי את המבחני המועצה בהצלחה רבה אפילו, ואז אוקיי, מה האתגר הבא? באיזה שלב זה נהיה קצת שבלוני, הסיפור הזה של החי ההתמחות. עשתה ביקורת אחרי ביקורת, רבעון הרבעון, הבנו את השטנץ, הבנו מה זה ביקורת, הבנו, וטיפלתי בחברות ישראליות בלבד. זו נקודה שחשובה להגיד. אחרי שאתה מסיים את ההתמחות, יש איזה פרק, איזה מיילסטון, שהוא רלוונטי לכל המתמחים. אתה מחליט להישאר, חלק מהמשרדים כבר מבינים שהם לא... לא יישארו, אז הם כבר מראים להם את הדלת החוצה מאוד, באלגנטיות. לעזוב ו...
0: למשרד yeah. יותר קטן, או לפתוח בעצמם.
1: או כן, או להיות שכיר, להיות עוזר חשב, מה שמתאים okay. ל-level הזה, לנקודה הזאתי בקריירה. ואני אמרתי, אני לא מתכוון לעזוב את המשרד, אני הבנתי שאני נמצא במקום שאני יכול להתפתח עוד הרבה, אבל מציתי את הסיפור הזה של, של, של לעשות ביקורת לחברות ישראליות בתחום הספציפיים האלה, היה, היה לי שותף נהדר. שזה לא טריוויאלי, הוא מאפשר את זה. התחלתי לדבר איתו על, על, על תחומי עניין נוספים במשרד, כן? בדרך כלל, זה לא טריוויאלי, אני עשיתי
0: את זה, 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 זה די בנאיבית אפילו. לא טריוויאלי, זאת אומרת איפה שאתה נתקע, אתה נתקע.
1: לא, לא רק זה. במילים אחרות, אני אמרתי לו שאני חושב אולי שאני אעזוב אותו ואלך לאשכול אחר, למשהו אחר שהוא יותר מעניין.
0: אה, והוא פרגן לך.
1: בדרך כלל זה מביאים לך שתי כאפות, ותעזוב לגמרי, שאתה נשאל אני קצת אומר את זה בגסות. וכן, הוא פרגן לי בענק ועברתי לאשכול ההייטק. שהמתודולוגיה שלו היא בכלל מבוססת על U.S.GAP, כן, מתודולגת הביקורת, יש IFRS ויש U.S.GAP.
0: תסביר <תוק> בשתי מילים מה זה אומר.
1: זה uh, מתודולגת ביקורת או כללי, כללי, uh, כללים חשבונאיים
0: אמריקאיים. אבל אתה כל הזמן אומר ביקורת, מה זה אומר ביקורת? למי שלא מבין כלום בראיית חשבון. אוקיי, okay, אז
1: הלחם והחממה של המשרדים הגדולים זה ביקורת החברות, הלקוחות שלהם. לעשות ביקורת, כל חברה מחויבת על פי חוקרים מדינת ישראל ברואה חשבון מבקר.
0: כן, שזה אומר מה שהוא מסתכל להם על ההוצאות והכנסות ורווחים ומשכורות וכל מיני כאלה. ועל לכאר... את הדוחות
1: הכספיים ועל הדיווח ועוד ועוד ועוד, ועוד כן. לא נעלה, ובסוף יש חתימה, חוות חשב, או, דעת רואי חשבון, בחברות ציבוריות, מאלה שנסחרות בבורסה, זה, זה, כן. זה די דרמטי, כי בלי חוות רואי חשבון אין סיכוי שאתה <laughs> <laughs> נכון. נמצא בב, 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 בבורסה, וגם לחברות פרטיות זה מאוד חשוב. זה בעצם ההסכם. הפורמלי, בין, ה... בין בעלי העניין בחברות. כן. Okay. זאת אומרת, אם זה חברת ציבור, אתה משקיעים. בנקים, לקוחות, בעלי, בעלי כן. המניות ועוד ועוד ועוד. חוות דעת רואה חשבון מופנית לבעלי המניות, לבעלים של החברה.
0: כן, <קק> <קק> <אח> כי אם נגיד המצב בפנים לא בסדר, הוא חייב לדעת על זה. אפשר, אחרת הוא יגלה על זה כשהכסף באמת ייגמר בבנק. נכון,
1: ובשביל זה עושים ביקורת. ביקור, וביקורת
0: חיצונית, מביאים משרד חיצוני, שהוא כאילו לא בעל אינטרס, <אנ> נכון? <אנ> נכון. והוא בא מבחוץ והוא אומר, את בדקתי את הספרים, הם בסדר, עכשיו, yeah. בחוות דעת הזאת, שנייה שאני עוצר פה, זה אומר שגם אתה נותן דעה לדברים שאפשר לעשות מסחרית, או שלא נכנסים לשם?
1: לא, זה, יש אשכולות אחרים שעושים את זה, אבל זה לא, בחוות דעת, המבקר לא עושה את זה. אוקיי. Okay. המבקר לא עושה את זה. Okay. וגם בתוך הדוחות הכספיים, ככה למשל חברה ציבורית, הדוח, הדוחות הכספיים הם חלק קטן. מתוך הרבה מאוד דוחות שמתפרסמים. אוקיי, אוקיי. יש דוח על דירקטריון, דוח על ענייני תאגיד ועוד ועוד. הדוח הכספי הוא מאוד 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 תכליתי ובשפה okay. חשבונאית. שם אתה לא עוסק בניתוחים כלכליים, ובטח לא בהמלצות. יש כל התוכניתים okay. okay. עושים. כן.
0: Okay, אוקיי, okay, ועברת להייטק, ואז קודם כל למדת שם דרך אחרת לעשות את הביקורת, מה שאמרת, קראת לו ה-USGAP. זה שפה אחרת, זה okay. כללים אחרים. אוקיי, okay. וחוץ מזה, מה עוד כן? כי
1: רוב אשכול ההייטק עובד עם אוריינטציה בינלאומית מובילקת. מותר מובייקת. להגיד
0: שמות של חברות הייטק שעשית לא, להן? אני
1: פחות, מותר, אני מעדיף שלא.
0: אוקיי, כן, בסדר. כן. אז חברות הייטק קטנות, בינוניות, גדולות. ש...
1: מסטארט-אפים, והיו כמה וכמה וכמה סטארט-אפים, ועד חברות דגל. ש...
0: גם כאלה שנסחרות בנאסדק, לא כן, רק כן, בישראל? כן, 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 גם כאלה ש... אז החברות שנסחרות בנאסדק עושים להן את הביקורת בארץ? עם חברות ישראליות, כן. מדהים. ומה קרה? התחיל לדגדג אותך ההייטק? שוב,
1: אני לא עושה טכנולוגיה, כן? כן. עניין אותי עשיית עסקים שם, דרך עשיית... קודם כל אתה נחשף ל... היזמות. בדיוק. כי פתאום אני מטפל בהרבה סטארט-אפים. המון. לפני כן לא נגדתי בסטארט-אפ אחד. כן. בהרבה מאוד סטארט-אפים. הווייב הזה, רוח היזמות, התחלתי להתחבר אליה הרבה יותר. נגיד 8200, הכרתי מהצבא, אבל בהקשרים אחרים לגמרי. ואז אתה רואה את אותם בוגרים 8200 פותחים, מפתחים סטארט-אפ מרעיון שעלה להם, אני נסיעה בהודו או משהו כזה, זה, זה מגנט אותי. ומהר מאוד הבנתי את היתרון של, נקרא לזה, בהכללה, התרבות הישראלית, שהיא סלחנית לטעויות. לצערי, mm -hmm. בימים האלה אנחנו רואים את זה בהקשר שלילי, של כן, בדיוק. כן. אבל בהקשר העסקי הזה, היא מאפשרת, מאפשרת לקום מחדש ולבנות שוב ולעשות שוב ולנסות ולטעות ועוד ועוד. זה היה, אה, היה בעיניי קסום, ואני לא, לא מגזים עד כמה זה מגנט אותי. וכמובן שהיינו לי לקוחות אה, כבר מבוססים, חברות בצמיחה, וגם אה, הייתי חלק מצוות שביקר, עשה ביקורת לחברות ענק ישראליות, צמונות yeah. דגל ישראליות. אז אתה רואה את כל הציר הזה, מהיזם הקטן ועד החברות הענקיות, אתה פשוט רואה לאן זה יכול להגיע. הרוב כמובן לא מגיעים, הסטארט-אפים, הרוב כן, נסגרים. כן. אחד לעשר, אז היה, אז היה סטטיסטיקות, ואתה נחשף לתרבות עשיית עסקים אחרת. ואני פה קצת אדבר בהכללות, אני משתדל מאוד לא לעשות זה, אבל אין לנו זמן, אז אני אתן נכון, אין כן.
0: מה לעשות. אם, אם ההבדל... תעשה את כל האותיות הקטנות, זה ייקח ארבע שעות.
1: ההבדל בין לעשות ביקורת לחברות ישראליות. לבין לעשות ביקורת לחברות הלאומיות, בדגש על חברות שנמצאות באמריקה, זה הבדל תהומי מהפוזיציה של הרואי חשבון. ואני אשתמש פה באיזה שני, שני סייס. הגישה, זה לא גישה מוצערת, זה לא EY, אני לא עכשיו בזה, כן. הגישה של, הפנימית שלי, אני אגיד את זה כך, שלי הייתה, כשאתה מטפל בלקוחות ישראל, על סמך הניסיון כבר, זה חשדהו חשדהו. <laughs> הגישה... <laughs> שטיפלתי בה עם חברות הייטק uh, ישראליות או לא ישראליות uh, בחוץ לארץ, זה היה קאפדהו חשדהו. זאת אומרת, שאם אתה מבקש מלקוח ישראלי XYZ, כמובן שוב זה הכללה, אבל אני מוכן לחטוף את האש על זה, אז ה-TPA שיותן לך את זה בצורה כנה, אמיתית, שקופה, ידווח לך האמת, ייתן לך את הראיות ביקורת שאתה דורש, בלי קונצים ושטיקים, ולרוב זה לא ככה. לרוב, לרוב, לרוב. מהחוויות שלי, הם רואים אותך כנטל, הלקוחות הישראלים, כנטל. כן. יאללה, אני חייב את זה כי הרגולטור אמר, אני צמד בערבית. כן,
0: אתה מעט אותנו, אנחנו רוצים להתקדם, עכשיו אני צריך לבזבז זמן עם הרואה חשבון. אני עוד
1: משלם לך ככה וככה, ואתם משרד גדול. לעומת זה, הגישה, שוב, בהכללה האמריקאית, הם בגישה של, אתה נותן ערך מוסף, אתה מציף אצלי מה לא עובד נכון, ואני יכול לתקן דרך זה. ולבוא יותר נכון. לא רק בגלל שאני חייב את זה, כי כן. הסק, הרשות הניהולות האמריקאית מחייבת אותי, אלא כי זה באינטרס שלי לדעת שמה שלא עובד, עובד ובאינטרס של לשתף איתך פעולה על מלא, כמו שאומרים. כן. וזה, וזה, וזה מעבר לה, להתנהגות בין, בין בני אדם. לה... לנכונות שלהם, לפתיחות שלהם, ולנחמדות שלהם, למרות ש... כן.אמור להגיד שהרבה ממנה היא מזויפת, אבל... נשאיר את זה.
0: כן, זה סיפור אחר. אני
1: אפסיק לסבך את עצמי פה.
0: בסדר, אין הרבה אמריקאים שמקשיבים בינתיים. ומה, מתי עברת צד?
1: גם פה סיפור. ב-2014 הגיע ל-EY ישראל, יושב ראש EY... אתיופיה, אוקיי? כן. אתיופי, מאתיופיה. כן. רואה חשבון אתיופי, הוא מנהל הסניף המקומי של E.Y. בחור כריזמטי, רוקסטאר, כמובן יש מקצוע מעולה. הוא בא לפה כדי לבדוק את סיפור הסטארט-אפ ניישן הקצעה קטעה. כן. הוא צריך לפגוש אותו שם, הוא מספר סיפור הזוי על אתיופיה. בעיניי הזה עכשיו, הוא לא מחרטט, הוא רואה חשבון, כן. כן, כן. הוא מספר סיפור בדיוק. מה על הכלכלה האתיופית, נותן סקירת מאקו על הכלכלה האתיופית, איך היא מתפתחת, איך היא מתקדמת, על ההזדמנויות שיש שם, על זה שהם רוצים, הם, זה השלטונות וגם העסקים שם, לשדרג את היכולות הטכנולוגיות שלהם, לפתח סצנת הייטק מקומית ועוד 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 ועוד. אני יושב שם וכאילו אני אומר... מה אתה מקשקש? לא, זה לא מה אתה מקשקש, יש שאלה. הוא חידש לי המון, כי אז חייתי בהוויה האישית שלי, יוצא אתיופיה, שעלה לפה, סיפורים מההורים, מהמשפחה, מזרחת החיים האתיופיה. בואו נספר לי פה, שאתיופיה בעצם נס כלכלי. וואו. נס לא, נס כלכלי שנבנה בתכנון. הנס הזה נעשה כן. אז כשהסתיימה השיחה, אומר לו, אתה יכול לשלוח לי חומרים פנימיים, בסוף אנחנו אותה רשת. אני רוצה שנייה לראות מה שלח, הבנתי שהסיפור הזה הוא לא רק, זה מעט ממה שהוא סיפר ואז התחלתי לגעת בזה פה בארץ, במסגרת E.Y. ישראל, קצת התחלתי, הלכתי על אפריקה ועוד כל מיני פרויקטים שהמשרד ליווה באתיופיה ובאפריקה בכלל והבנתי שזה לא רק אתיופיה, זה אפריקה, זה אפריקה, זה היה בראשית אחרי עוד איזה שנה ומשהו של התלבטויות של זה, החלטתי לעזוב. עכשיו שים לב, אני אחרי שמונה שנים כבר, נכון, כן, תפקיד מאוד מעניין, חממה, זה בית מקצועי שעד היום, אני בקשר איתם, יושב איתם ועוד.
0: וקראת את עצמך כדי להגיע לשם. נכון. ולשרוד שם ולשגשג שם.
1: נכון, אבל אמרתי, דבר כזה קורה אחת לה. שים לב איך הכל כאילו מסתדר, זה גם סגירת מעגל אישית בשבילי, וגם, וגם אתגר מקצועי. כן, הוא גם קצת יוצא מהקופסה השבלונית של ראיית חשבון וביקורת, אבל אני כבר לא ילד, אני נשוי, פלוס שתיים. מה היה לך בראש שאתה הולך לעשות? ביקשתי את האוקיי של בעלת הבית, אני שיתפתי אותה, מה אני הולך לעשות? שוב, זה אחרי שנה ומשהו שאני כבר נוגע במה שקשור לאתיופיה ואפריקה. הייתי כמובן, נשארתי באשכול הייתה, נגיד 90% מהזמן שלי עסקתי בעניינים, ניהלתי כבר צוות. ועוד עשרה אחוזים קצת בענייני אפריקה. הבנתי שהמהלך שאני הולך לעשות, ידעתי, אני שם. זה קיבלתי החלטה. אני באפריקה, באתיאופיה.
0: זאת אומרת, אמרת, אני הולך אחרי ההזדמנות. קודם כל, הבנתי שיש הזדמנות, אני מתקרב לשם. בדיוק, אני שם. עכשיו צריך לעשות את זה בשכל, כי יש לי כבר מחויבות של משפחה. אבל מה לעשות? יפה, אז מה לעשות? זה כללי, מה תכלס? מה תכלס תעשה? תכלס,
1: חברה... לקוח של E.Y. שרצה להיכנס לאתיופיה ולא הצליח, לא כן. הצליח. חברה רצינית מאוד, היא פה אפילו סוג של מונופול בתחום הבריאות. כן. חברה ציבורית, זהו, זה הפרטים שאני מזמן שאני אספר. ניסתה להיכנס לאתיופיה ולא הצליחה. לא הצליחה?
0: ברגולציה כאילו?
1: מהרבה מאוד סיבות, אני לא אכנס, okay. אני לא אפרט לא 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 okay. מהסיבות שלה. והיא ביקשה סיוע מהמשרד, אוקיי? Okay? לקוח של המשרד. הראש דסק אפריקה, עשה את החיבור בקיצור מפה לשם, מצאתי את עצמי באדיס עם יושב ראש החברה, כן? עם יושב ראש, פעם ראשונה שאני חוזר, אחרי שלושים ומשהו שנתי <powerful> שלוש שם, כן? <powerful> <powerful> עם יושב ראש החברה, מנסה אה, לברר מה, 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 מה האתגר שם. עכשיו, אני לא באתי על כובע מתורגמן, האמרית שלי שהוא בורה, אלא ממש לנסות להיכנס, מה שהוא פספס, יאמר לזכותו שהוא היה בן אדם מבוגר, בן ומשהו, שהוא היה מספיק עניו כדי להבין שהוא מפספס דברים. כן, שהוא לא כן, רואה. כן. כן, כי כל הסיבות שהוא מנה, זה נראה, זה נראה קצת, קצת קל מדי.
0: רגע, כן. תספר שנייה. אה, אה, אתה, אתה פתאום טס לאדיס אבבה. כן. איך זה הרגיש? מה, מה, איך זה היה?
1: אני אתאר לך מה היה לי ב... אחרי שעתיים בערך. אחרי שנחצנו בצד, עשינו את כל, כל הפרוצדורות, הגענו מהמלון. אני לא אגזים, אני אגיד לך שפתאום הרגש לי שהכל טבעי לי. הכל טבעי, הכל חלק. אני... הכוננות הקבועה שאני נמצא איתה, ביומיומים של לי, שאני הולך במרחב הישראלי פה בארץ, אני מגלה שאין לי כוננות. ממש, כולם נראים כמוני, מי הטייס שהביא אותנו לשם, זה איך נותני השירותים, מדברים בשפה שאני מכיר. כן. אני מכיר מגיל כלום, היא מתנגנת, כן. כן. מתנגנת לי. היא מתנגנת לי, זה גם בעצמו מעלה כל מיני סוציאטיות ונסטלגיות. והגישה של בני אדם אתיופים, בהכללה מאוד 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 מדויקת, הם מקבלי פנים. Mm. כן, ממש, כאילו, לא משנה מה עשית, כמה עשית, איפה עשית, הם קודם כל מקבלים אותך, מקבלים אותך, מכבדים מאוד. עכשיו לא, זה לא כבוד רק, זה אמיתי, הם מכבדים את הבן אדם שבך. כן. ולקח לי, זה עשה לי ויברוצים, זה קצת אפילו הוציא אותי מפוקוס ביום הראשון, כן? ולא בגלל הגובה הגבוהה, אתיופיה היא 2500, אה, אדיס היא 2500 כן. מטר גובה, כן? כן. אה, זה הוציא אותי קצת מפוקוס. עכשיו, לא גדלתי באדיס, גדלתי בגונדר, זה כן. נעות קילומטרים צפונה, אבל עדיין כל החוויה הזאת הייתה חוויה מדהימה. פעם ראשונה ש, שאני מגיע למדינה שממנה ההורים שלי ואני אה, פרחנו למעשה. והכל מרגיש לי כל כך, כל כך, כל כך קסום. עכשיו אמרתי שנייה, קפקפתי את עצמי, אמרתי, תתאפס על עצמך, אחרי שנה, בוא, נסטלגיה וכאלה, תשמור לבית, יש עבודה, באנו לצורכי העבודה.
0: לא, אבל תשמע, אפשר להתעלם מזה, כי אתה כבר היית קצין, ואוקיי, לא קראתי את זה עליך, אבל אני מהמר על כספי שגם היית קצין מצטיין. אוקיי? Okay. אתה לא חייב ל... <laughs> לא עושה שום תנועה עם הפנים, אבל כנראה מתישהו היית קצין מצטיין, לא יודע בקורס קצינים או אחרי זה, מתישהו קיבלת איזשהו סמל. והתקבלת לחברת רואה חשבון הכי זה. משרד. משרד, יואו, טוב, שיתבעו את החברה, אותי, אני בחברה, אני מוגן. ואתה כבר במשרד הכי נחשב, ואתה כבר מספר לחבר'ה היותר צעירים איך גם הם יכולים להיכנס למשרדים, ושלא יפחדו, ושיהיה להם אומץ, ואתה כבר, אתה לא מוכן להודות, אבל אתה הופך גם להיות סוג של role model, ועדיין אתה אומר, אני מגיע לשם, מקום שונה מאוד, עם תרבות שונה, נמצאים מבחינת מדינת ישראל, בטכנולוגית נגיד, אה, אה, אולי לא היה זה סבבה, אבל מחוץ לזה שנים אחורה, מבחינת פריפריה וכולי, ואתה מרגיש אה, אה, בבית באיזשהו מובן, וזה, כאילו לי זה היה גורם להרגיש דברים על ישראל. זאת אומרת, איזשהו סוג של קצת אולי ניכור. זהו, שלא. אתה יודע מה החוויה, אחרי שבוע בערך שהיינו שם?
1: אגב, שם הבנתי בדיוק מה, מה היה המוקשים ש... שגרמו לחברה לא להצליח להיכנס. בחזור הביתה, תחושה שח... שנחתנו בנתב"ג, התחושה המיידית שהייתה לי, זו תחושה של פריווילגיה, כמה שזה נשמע אבסורדי. כן. יש לי שני בתים. כן. וואללה, אזרחית, יש לי שני בתים, אמיתי. <הם> בית פה בישראל. ובית באתיופיה.
0: כן, זו גישה יפה מאוד. זו
1: גישה שהייתה בתוך השבוע הזה, שהבנתי שאין לי איזה אנטי מובהק נגד ישראל, ננננלה, אלא זה השלים אחד את השני. כן. מה שיש באתיופיה אין כן. פה, ומה שיש פה אין שם, כן. בהכללה גסה. <laughs> תרבות ודרך אחרת יש בשפע באתיופיה, מה שאין לנו לצערי בישראל, או לא במנות גדולות.
0: וטכנולוגיה וחיים נוחים יש בישראל. כן. אז כאילו, וואלה, כן. זכיתי,
1: יש לי שני בתים.
0: יפה. אז uh, היית איתו שם שבוע, הצלחת לגרום להם להיכנס? כן, כן. היה את הפיצוח, זה היה אולי ההישג המשמעותי. מדהים. הבנו
1: שאנחנו הולכים לעבוד ביחד, הבנו שהולך להיפתח איזה רומן משמעותי. Uh, עזרתי לחברה הזאת להתבסס, גייסתי עובדים שם וכל מה שהיה צריך. אחרי שנה ומשהו, אז. פה כבר בסולם הדרגות מגיע חלק היזמי עצמאי לגמרי. בכיר במשרד הבריאות הישראלי, פתח סטארט-אפ בתור משרד הבריאות הישראלי, שנועד לשיתופי פעולה בינלאומיים. אוקיי. כן? הכרנו במסגרות אחרות, הוא אמר לי, טוב, אתה, אני מבקש שנעמוד ביחד. למה? איך הוא הכיר אותך? היינו במסגרות נוספות של התנדבויות, בארגון מעוז והוא אמר לי, אני רוצה שתעזור להתנדבויות לאפריקה. אפריקה זה... מקום גדול. זה 54 יבשות, זה אפריקה. ממיהון להון הגענו לאיזשהו מיקוד על אתיופיה. שם היה היתרון המובהק שלי, למרות שעם החברה ההיא שסיפרתי לך עליה, הייתי אחראי על כל מזרח אפריקה. זאת אומרת, מדרום אפריקה שם הייתה חברת בת ועד אתיופיה. בין אם זה באמצעות סוכנויות ובין אם זה באמצעות מיזמים אחרים. יצא לי קצת להכיר מדינות נוספות באפריקה. כן. הפכת אז החלטת, להיות עצמאי. הפכת עצמא... להיות עצמאי. עצמאי לגמרי. אוקיי. שם זה באמת לצאת ל... לאלון נולדה. כן. כן? כן. ולנולדה ועוד בשיתוף פעולה עם משרד
0: ממשלתי. אבל ו... כאילו הכותרת שנתת לעצמך זה business development, או איך כאילו... איש עסקים, מה... כן,
1: ניהול כספים ופיתוח עסקי, זה היה... אוקיי, ניהול כספים ופיתוח.
0: זה היה הגדרות, בשתי המקומות, בשני המקומות, גם בחברה...
1: פחות, אני לא עסקתי בערעיית חשבון, לא רציתי לעסוק בערעיית חשבון. כן, כן. זה היה יותר בפיתוח, בלעשות את הביזנס, בעצם לעשות מעבר, אמנם בהדרגה, מעולם, אני אגיד את זה בעדינות, או שלא בעדינות, מלהיות פתולוג, שבודק את הדוחות הכספיים אחור, את התקופה שלפני כן, עם כל הערך המוסף ועוד. ל... להיות ל... רופא מיילד, שאתה מוליד עכשיו הזדמנויות ועסקים. כן, אה, כן. אני קצת מקביל את זה. אה, אממה, בראש שלי, המקצועי, אני עדיין בשטנץ' של הרואה חשבון מבקר. עכשיו אני צריך לתרגם את הכל, את כל הדוחות ואת המשמעויות שלהם כלפי קדימה. כן. איך כן. אני עכשיו מייצר את ה... כן. עכשיו חנימה. אתה צריך לייצר פרדיקשנס. בדיוק. וזה היה אתגר, אתגר אצלי, תפיסתי, כן, מנטלי כן, אפילו, לעשות כן, את כן. הסוויץ' הזה.
0: רגע, אה... אבל אתה, אתה מדגיש את זה, זאת אומרת, זה לקח לך זמן לעשות את הסוויץ', או שילמת על הסוויץ' הזה? <אז> או זה... כאילו, למה אתה מדגיש את זה? בדרך כלל כשאנשים מדגישים משהו זה כי הם עברו כמה שנים ככה עם מחשבות עליו.
1: לא, לא היה לי שנים, היה לי בתקופה של אותה חברה ציבורית, זו חברה מסודרת. כן. אז היה לי את הסטארל לימוד שגוויתי במירכאות על חשבון הדבר הזה. כן. ויאמר לזכותו של אותו יושב ראש, הוא גם היה סוג של מנטור. בחור קשוח מאוד, נוקשה מאוד, אבל הוא מבין עסקים. כן. אז היה לי הרבה ממי ללמוד. עבדתי ישירות זה היה הרבה מהלמוד, אז הוא גם כן סייע לי לעשות את הסוויץ', באמצעות, באמצעות שאלות, ואתגורם שלא את עצמו, כן. מה, תשמע, כן. לא צריך חומר היסטורי, צריך להגיד לי מה הלאה. כן. <laughs> אז
0: אוקיי, זה
1: בישל אותי לעבודה עם אותו סטארט-אפ בתוך משרד הבריאות.
0: כן. אז באתי כבר עם מוכוון ביזנס, לבנות ביזנס. אני רוצה שאלה קטנה בקשר לעניין של להיות עצמאי. עצמאי זה סוג של עסק. אוקיי? עד לפני רגע היית רואה חשבון של עסקים. עכשיו אתה עצמאי, ואתה מן הסתם בדם גם רואה חשבון, אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, אני עסק. גם לי יש דוחות כספיים במרכאות, נכון? לא במרכאות, אבל... ועוד אין לי, כי אתה רק מתכנן עכשיו לעשות משהו. זה לא הפחיד אותך או הבהיל אותך, זאת אומרת, ה... הדבר הזה שאתה לא יודע מה תהיה את התחזית, אתה לא יודע כמה כסף תכניס הביתה בשנה הראשונה. אתה מבין, את? החששות שיש לעצמאים, הרבה פעמים, עצמאים מתגברים עליהם מתוך תמימות, הם לא רואי חשבון, הם לא מבינים בכספים, אז הם פשוט נכנסים לזה ברבק ואומרים, יאללה, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, ואחרי שנתיים רק הם מגלים שהם צריכים להבין בכספים. סליחה, זה היה הפוך, אתה כאילו מראש ידעת, אם אין פה משהו שהוא יודע לשלם את עצמו, אני לא אצליח לשרוד ככה. <"נכון.
1: ולכן ברור שבחברה הציבורית זה היה מאוד נוח, היה לי תקציב משמעותי, טפו טפו גם תוגמלתי יפה ועוד. כשיצאתי כעצמאי בטייטל הבירוקרטי, אז הגנתי על עצמי בזה שלקחתי רואה חשבון. אמרתי, חביבי, אתה, יש כאן הרבה נקודות עיוורון, אתה לא יכול... לתת לא שמישהו נכון. יסתכל עליך מבחוץ.
0: אני בשק.
1: ולתת לך בראש, מה זה נקרא. זה כן, נקרא. כן, אותך, ואם מתנהל לא נכון, שכחת קבלה או ש... מה שאני לא יכול לעשות את עצמי חשבון, אמרתי, כן. אני חייב מישהו ש... שייתן לי את הטייזינגרים האלה מבחוץ. כן. ולכן ביקשתי מכל רגשי ללימודים, שהוא רואה לא חשבון שלו מישראל, אמרתי, תשמע, עילאי, פה הזמן לפרגן לו, בוא תהיה רואה חשבון ואל תעשה לי הנכון. כן. הוא לא עשה לי הנכון מאז. <laughs> <laughs> זה אחד. שתיים, ברור שגם כשיצאתי לדרך עצמאית, אחרי אותה חברה ציבורית, אה, זה התקשרות עם משרד הבריאות. אם אתה לא יודע לשלם ויש לי שנה, שנתיים אחורה, אה, קדימה, אה, <laughs> זה לא ילך. כן. גם בזה הייתי מוגן. כן. אממה, באו דברים שהם לא קשורים למציאות עצמה, למציאות הישראלית עצמה, ואחרי שנתיים בערך, כשנכנסנו לברוכל התקציבי, אז, משרד הבריאות נהיה בבעיה איתי.
0: כן, כן.
1: כן, אבל זו הייתה תקופה מדהימה, זה לעבור מלעבוד מחברה ישראלית משמעותית, שמעוניינת להיכנס לשוק האתיופי, אתה מייצר חיים. כי זו חברה בתחום הבריאות, כן? אתה מייצר חיים, בניגוד לייצור נשק ונהנהנה, שאנחנו אלופים בזה בעולם, <laughs> לעבודה ב-level ממלכתי, לאומי, <laughs> כן, כן. עם משרד הבריאות הישראלי. ומבחינתי, אחד מהשיאים בקריירה שלי בכלל, זה שבמסגרת ביקור הנשיא ריבלין, ביקור היסטורי באתיופיה, נחתם הסכם, הם היו הסכם, עם משרד הבריאות האתיופי. לקדם פרויקט של רפואת חירום, טראומה רפואת חירום, שזה במענה לפנייה של משרד הבריאות האתיופי לישראל. כן. וליוויתי את המהלך הזה מתחילתו, ואני מקווה שהוא יתקדם מתישהו, אחרי כן. כן. שהמציאות תחזור לעצמה, לשפיות שלה. זה היה אחד מהעשים הגדולים שלי בקריירה.
0: אגב, אני חייב לחזור שנייה לסיפור שאמרת עם ההורים, שאמרו לך, יש תמונה גדולה, מה אתה בכלל אינדיבידואל קטן אה, זה. אז פה כאילו יש שני, שתי פנים להסתכל על זה. קודם כל, אה, המזל שלנו, שלנו אני אומר כאילו של המדינה, בתור מישהו שנהנה ממישהו כמוך, שהוא א, א, מנהיגותי והוא עוזר לקדם דברים טובים בעולם, גם לעשות עוד עסקים עם ישראל ולמשרד הבריאות וכולי וכולי וכולי. המזל שלנו זה שלא ויתרת בסוף, או שההורים שלך לא ויתרו לך. א, אבל גם, לא נעים לי להגיד, שגם קצת טעו, כי אתה לא כזה סיפור קטן. אתה לא אינדיבידואל כזה קטן, זאת אומרת, אתה כן יכול, גם לפעמים בן אדם אחד יכול לעשות גשרים מאוד מאוד גדולים, חדשים, אתה מבין למה אני מתכוון? זה, זה הסתירה הזאת כל הזמן של אני כן בורא קטן או שאני לא בורא קטן?
1: אני, אני מסכים, אני מסכים, אני, אני לא חושב שההורים שלי טעו, אני חושב שהם באמת פתחו לי את העיניים למקום הרבה יותר רחב, סוג של אחריותיות. כן. אתה לא חייב, רק, רק, רק על עצמך והקריירה, ויש לי המון ביקורות על למשל אורח חיים אמריקאי, שמקדש אינדיבידואליזם, ואני ואפסי עוד, המנצח לוקח הכל, וכל השאר שימות, יש לי המון כן. ביקורות על, כן. על מה שקצת נדבקנו פה בישראל, מצד אחד. מצד שני, זה לא יכול להתקיים בלי שאתה איזה בולדוזר מצליח, מצויין עם ערכים ועוד ועוד. זו לא רק כזו מילה ריקה, יש לך אחריות למדינה, לעונה ננה, ואתה יכול לשבת בבית ולא לעשות כלום. כן. להשתמש במילים ריקות ובלי תוכן, זה בדיוק אולי הערך המוסף שארון שלי הביאו. אוקיי, אנחנו מבינים שיש לך אתגר, אנחנו מבינים שאתה מרובי יכולות, הם כל הזמן האמינו בי ונלחמו, וכל הערך הדרך מאז שהייתי ילד לא קל. אמא שלי אומרת שלגדל אותי זה היה יותר קשה מאשר לגדל את שני האחים התאומים שלי. ביחד. כן. וואי, 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 וואי. כן? כל הזמן חיפשתי אתגרים. אבל זה הרבה מעבר למה שיש בך וליכולות שלך. יש לך גם אחריות לדברים יותר גדולים ממך. כן, כן. זה אולי ההילוק שעשה לי את זה אז, ב-80 ו... כן. ב-97,
0: בשנה האיומה היא ש... כן. תגיד, היום אתה כבר חלק מאיזושהי חברה, סטארט-אפ, איך קוראים לזה, הג'רווי? זהו, אחרי תקופה
1: עם משרד הבריאות הישראלי, עם השיא הזה שציינתי, לקחנו את זה שוב, לקחתי את זה שוב למקום מקום, מקום יותר גדול. חברנו קבוצה של יוצאי אתיופיה שעושים עסקים באתיופיה עם אותו כיוון וכוונות של לעשות טוב, של לעסוק בתחומים של אימפקט חיובי, כן? כן, כמו בריאות. בריאות, חקלאות, עוד כמה. של להשלים ישראל ואתיופיה עם תמונות מראה. מה שיש שם אין פה ואף הפוך. כן. והתחלנו להקים חברה. כחברה, אנחנו עוסקים בתחומים בעיקר טכנולוגיים. הקמנו אותה כמה חודשים לפני הקורונה. תזמון גרוע.
0: כן. לא ידענו
1: שתהיה קורונה. הפוקוס שלהם זה בריאות, חקלאות וטכנולוגיה. גם כמטריה על שני התחומים האלה וגם כ כן. הקורונה אילצה אה, אותנו לעשות איזה שיפטינג ופוקוס, אז כרגע אנחנו מפוקסים על טכנולוגיה בלבד, יש לנו שתי פרויקטים משמעותיים מאוד, אחת עם, עם קליבר ישראלי רציני, חברה, חברה רצינית מאוד, שעושה חייל בשנה ומשהו האחרונות. ומה
0: שאתם עושים בעצם זה עוזרים להם להיכנס לשווקים החדשים? באפריקה? זהו, בדרך
1: כלל בשלב הזה, כשאני מתאר ל... אני צריך לעבוד על הפיט שלי, <laughs> תיבוך, <laughs> זו מילה שאני, סליחה, לה, אולי את המילה הכי קשה ששמעתי, אני מתעב את המילה הזאת, מתעב, okay, תיבוך, okay. במונחים של, של, של אפריקה, אנחנו לא עושים תיבוך. אז אנחנו לא רק עוזרים להם להיכנס לאפריקה, לצערי, רוב העסקים הרציניים, הגדולים, המשמעותיים בכלל לא חושפים לאפריקה, ואנחנו בפיגור לעומת העולם, לעומת האירופאים, לעומת בין אם זה כאינטגרטור, ובין אם זה הם הספקים שלנו, הם זה החברות הישראליות. הבנתי. משתדלים מאוד לעבוד, נשמע קצת אולי מליטיב ואפילו החיים מנותק. אתם משתדלים לעבוד כחול לבן,
0: כן, ציוני. כן. כן. זאת <laughs> אומרת שאם לכם יש איזשהו מוצר ספציפי ועכשיו יש שם פרויקט או מכרז או משהו, אז אתם תזכו במכרז והם יהיו ספק של הפרויקט?
1: לא, זה לא המודל. אנחנו לא עובדים, לא עובדים בשיטת המודלים האתיופית, זה לא ילך. שם את הסינים, שם שחקנים ענקים, פי כמה וכמה מישראל, זה לא תלוי רק, לא רק בג'רוויה, שרק רומה. גם חברות הענק הישראלית. אנחנו <laughs> לא במודל הזה, Mm. מזהים את הצורך, עושים עבודת סטדי רצינית, יחד עם שותפים שלנו באתיופיה, חבר'ה כמונו שבאו, היו כן. במדינות אחרות וחזרו, שותפים שלנו, מזהים את הצורך הספציפי, מעטרים פה, עושים סינון משמעותי של מי שאנחנו נשמע קצת יאיר, מוכנים לעבוד איתו, פה בארץ, ממש סינון, זאת אומרת שהוא צריך להיות מוכוון, מוכוון אימפקט, הוא לא חייב להגיד את זה, להשאיר את, את הסיסמה אבל אנחנו יודעים לפי העשייה שלו.
0: אימפקט שנייה, אימפקט זה למי שפחות מכיר, אימפקט זה אומר יזמות שהיא גם עושה טוב, חברתית או... שהתועלות
1: שלה הן אינטרנטיות, כלכליות וחברתיות, זה בא מ-day one, בסדר? כן. זה כבר ב-if you know, פרויקט אנחנו רוצים, אבל לפני כן אנחנו מזהים את, לצורך הספק הישראלי על פי הפרמטרים האלה, ואם הוא לא עומד בשם, אנחנו רואים שזה ילך, אנחנו פשוט לא עובדים איתו. ואחרי זה בונים תוכנית. ומגישים אותה לצד השותף האתיופי, זה מאוד תלוי מי זה בצד השני, ובדרך כלל זה, כל הכנה ארוכה של כמה חודשים טובים, זה בא בול.
0: אז זאת אומרת, אתם לא יזמים פעם אחת עם החברה, זה חברה של יזמות. זה כל פרויקט כזה, זה יזמות משל עצמה.
1: נכון, והחלק המשמעותי זה שאנחנו אחראים על הפרויקט הזה. זאת אומרת, אנחנו חתומים עליו בשני הכובעים, בדרך כלל אין אינטראקציה בין הצד הישראלי לצד האתיופי. אבל הם יודעים שאנחנו אחראים עליו. משתמשים בביטוי גשר, אני, הגשר על
0: תנאי המדינות. אני אמרתי גשר, כן.
1: כן, לא, לא, עוד חבר'ה דווקא לא, פספסתי, אבל אחרים משתמשים בזה, אני פחות מתלהב מהביטוי הזה. מה, מה, מה עושים על גשר?
0: עוברים לצד שני.
1: דורכים עליו, עוברים לצד השני. אז איך אתה רוצה לקרוא לזה? אז במלוא היהירות אני אגיד לך, אנחנו מפתח. וזה סיפור מפוספס, עוד סיפור מפוספס של יוצאי אתיופיה שגדלו וצמחו בארץ. שיכולים להיות מפתח לחברות עסקיות ישראליות כאלה, הסיפרתי לך קודם על החברה הציבורית ההיא, שהוא נתקע, כמו רוס כן, בקיר, כן, הוא כן, לא, לא כן, מבין כן, למה הוא כן. לא מצליח כן. להיכנס לאתיופיה. ואז בא לו, ארט אוף דה בלו זה אמיר שוואת אחד, במקרה כן, רואה חשבון, כן. לא באתי על טיקטע מתרגם. כן, והבנתי כן. מה היה שם, מה היה האירוע, מה היה החסמים, ופשוט סידרנו את החסמים.
0: אבל ו... הבנת, אתה בחור אינטליגנט, אבל אתה חושב שגם הוא כנראה בחור אינטליגנט, שאתה מכיר יותר טוב את התרבות, זה גם וגם וגם, זה סט שלם של, של יתרונות שבאתי איתם.
1: עכשיו, אין לי יתרונות ב... לא יודע מה, ב-new ב... diligence, בסדר? יש אשכולות אחרים ומשרדים אחרים אפילו שאפשר לקחת מהם, כן. אבל יש מכלול שלם של, של כן. יכולות, כן. שהוא זיהה את זה אצלי והפוך. כשעשינו כן. את החיבור בתוך המשרד... <laughs> ما, זה... מה
0: שאתה אומר פה בעצם, אמרת אמירה מאוד מאוד גדולה, אמרת, יש עכשיו. הזדמנות אדירה ליוצאי אתיופיה, אה, אה, מה זה יוצאי אתיופיה? זה היה מזמן, <laughs> לאנשים, אה, אה, לאתיופים בארץ, להיות המפתחות לאפריקה, שיש הזדמנות גדולה בגלל שזה שוק שצומח בטירוף. והוא מוכרז כאחת, כאילו תלוי את מי שואלים, אבל הרבה פעמים, היבשת הבאה, מקום שבו יהיה את הצמיחה הכי גדולה, גם מבחינת כמות אוכלוסין, שבמהירות תרצה לאמץ את האינטרנט והרבה מאוד דברים שעוד, יש שם עוד הרבה פריפריה שתהפוך לעירונית. ואתה אומר, חבר'ה, זאת אומרת, אתה גם אומר להם דרך הזה, אתה אומר להם, חבר'ה, יש לכם פה הזדמנות של, של פעם ב-, נכון?
1: לגמרי, לגמרי. آ, אני אתן עוד איזה שני זוויות. יש מעט מאוד חברות ישראליות, סטארט-אפים טכנולוגיים, שמוכוונים מראש לעולם המתפתח, לא רק אפריקה. יש, אני מקווה שתיים כאלה, ואין הרבה כאלה. מראש מביאים, הלכו לאתיופיה, לקניה, לא משנה מה, חיו שם תקופה, הבינו שיש שם צורך, במקרה שלהם שלהם גם הרקע הטכנולוגי, באו לארץ ופיתחו איזה מוצר או שירות שהוא להם. אבל גם חברות שהן לא, והלוואי ויהיו עוד כאלה, כי כסף לא חסר שם, זו לא הבעיה הגדולה באפריקה, זה העניין. יש שם אתגרים וחסמים ענקים, אבל זה לא, זה לא, אפשר לעשות שם המון, 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 המון. עכשיו, אבל גם חברות מבוססות, זה משנה אם תעשייתיות או טכנולוגיות, יכולות לעשות אדפטציה, התאמה לשירותים או המוצרים שלהן לאפריקה. אני חושב כן. שהחסם המשמעותי, כן? ואני אגיד את זה בבוטות פה, <laughs> זה שאנחנו אירופ צנטרים, אנחנו מוכוונים במדינת ישראל, כן. היא מייצאת, כן. והקשרים העסקיים שלה זה בעיקר לאירופה וארצות הברית. רואים את זה,
0: אגב, רואים את זה גם עם אסיה, שאסיה היא כבר... היא כנראה 10-20 עשר, שנה לפני אפריקה, זה אותו סיפור כנראה הולך להיות, יש שם טונה של כסף, טונה של הזדמנויות, ואנחנו גדלנו על זה שמרכז העולם זה רומא ופריז ולונדון, אנחנו תקועים שם והרבה פעמים מפספסים איפה שיש פי 10, פי 100, פי 1,000 יותר אה, אה, ביזנס.
1: זה אפילו צורב עוד יותר, כי זה כאילו אחד לאחד, היכולות הישראליות לעומת הצרכים שם. תגיד לאמריקאים, מה איזה פתרון הטכנולוגיה הם צריכים לנו בתחום החקלאות? הם לא יודעים לזה לפתח בעצמם? יודעים. כן. באת, ב, ב, באפריקה, כל, איפה שלא תתערב, בשרשרת ייצור המזון, או בשרשרת גידול הצמח, או לא משנה מה, עם הטכנולוגיה הישראלית, ההשפעה היא עצומה. ותחשוב כמה חברות כאלה יש לך באגטק, כן. וכמה חברות, uh, מה שנשאר לעשות זה קודם כל להסיר את החסמים התודעתיים שלנו ולהבין שאפריקה היא שוק רציני מאוד, משמעותי מאוד, ולכוון אותו, לכוון את הביזנס לשם. כן. אני, אני שמח שבארבע, חמש שנים האחרונות זה, זה קורה, זה קורה לאט לאט, לאט בטיפין טיפין בעיקר, כן, ובאופן כן. מפתיע דווקא מהצד של הממשלה והממסד, שעושה את החיבורים
0: האלה. טוב, אמיר, תשמע, זה היה ממש ממש מרתק. אפשר לתת, לשאול אותך מה אה, השם האתיופי שלך? יאללהו. יאללהו. יאללהו האיכה. אה, דווקא שם uh, קל יחסית. כן. <laughs> אני, אני תמיד מפחד כי אני מפספס. גם אגב, שבאים לי כל מיני uh, כאלה uh, רבניקוביץ', אני שואל אותם לי איך uh, קוראים להם, כי אנשים רגישים לשמות לפעמים, אבל uh, יאללהו זה דווקא שם קל. ילו, אז uh, הרבה, הרבה הרבה תודה היא ש... איך? המשמעות
1: שלו היא כה אמר, יאללהו <אח> אה. <אח> <אח> <אח>
0: <אח> 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 כה אמר, נחמד, אז גם מתאים לך להיות יזם. אבל לא, אתה צנוע מדי בשביל זה, בשביל הכה אמר. המון המון תודה על כל השיתוף הזה, ושבאמת היית אותנטי. הפחדת אותי לפני איזה, וואלה, היית בסדר גמור. היה מאוד מאוד מעניין, גם סיפרת על שוק שאנחנו פחות מכירים, ובכלל לא דיברנו עליו אף פעם פה בפודקאסט, שזה סימן שאתה ממש צודק. Uh, וסיפרת לנו הרבה על החיים האישיים שלך, ואני חושב שזה uh, מרתק וגם חשוב uh, להכיר יותר ולהבין. Uh, uh, ואני, בניגוד למה שאתה רוצה לומר, אני חושב שאתה יכול ותמשיך להיות אחלה של רול מודל, uh, לא במובן השחצני, במובן, במובן של, uh, שצריך דוגמאות כאלה. ואני חושב... אתה לא רק רול מודל בקהילה האתיופית, זאת אומרת, כמות האנשים שעכשיו מקשיבים ואומרים, היי, hey, למה אני מבין שיש איזו הזדמנות באסיה או בוואטאבר, למה אני לא הולך ואשכרה אומר, אני אעשה עם זה משהו וינסה לדחוף לשם ויעזוב אחר כך את העבודה ויעשה את הדבר הזה, למרות שאני רוצה, הוא עצום, אז uh, רול מודל בהרבה בחינות, uh, זהו, נאמת לי מאוד, היה כיף. ותודה שבאת. תודה רבה ליאור, היה ממש 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 כיף. ויאללה. תודה לכל מי שהקשיב, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לכיוון פרק 200. אני מזכיר לכם את מה שאני אף פעם לא מזכיר לכם, אז אני אזכיר לכם כאילו שאני תמיד מזכיר לכם. אם אתם בטעות נמצאים בספוטיפיי או אפל פודקאסט או וואטאבר, ובא לכם אז תעשו... ריוויו uh, או חמישה כוכבים או כל מיני דברים כאלה שאומרים תמיד בסוף של פודקאסטים, אני לא מבין בהם, אבל ת, תלחצו שם על משהו שיגרום לעוד אנשים uh, להכיר את הפודקאסט ואז uh, הקהילה שלנו תגדל. Okay. וזהו, okay. עד okay. הפעם הבאה, okay. יאללה,
1: ביי. Okay.